0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag und diese neue Woche, denn heute ist Montag, der 7. Oktober. Die Geschichte mit Donald Trump und seiner Amtsenthebung, so viel Prognose sei heute Morgen gewagt geht anders aus, als das in Ihrer Zeitung steht. Drei Gründe möchte ich dafür anführen. Der Präsident: Erstens ist längst von der Selbstverteidigung zum Angriff übergegangen. Und Angriffsziel Nummer eins ist Nancy Pelosi, die seit 1987 San Francisco im Repräsentantenhaus vertritt. Und Trump nimmt den Strahler, den sie als Sprecherin des Repräsentantenhauses auf ihn gerichtet hat. Und leuchtet zurück auf Nancy Pelosi und den Niedergang von San Francisco.
1: It's terrible. There's needles and drugs all over the street. There's tents. There's people that are dying in squalor in the best location in San Francisco. It used to be a great city. Now you have to see what's happened to San Francisco. You happen to see what what's, what the Democrats have allowed to
0: happen. Und zweitens auch die Vorwürfe gegen seinen mutmaßlichen Gegenkandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter. Es geht da um mögliche Korruptionsfälle im Zusammenhang mit einem Gasgeschäft des Sohnes in der Ukraine, nimmt Trump keineswegs zurück, sondern er beharrt darauf und rückt seinen Rivalen Biden damit in ein zwiespältiges Licht. Und Biden? Oh je, er reagiert auf Reporternachfragen und zwar sehr empfindlich
2: not a conflict of interest. There's been no indication of any conflict of interest from Ukraine or anywhere else. Period. Let's focus on the problem. Focus on this man. What he's doing that no president has ever done.
0: No president. The American people know me and they know him. Und was treibt das Trump Team? Es reagiert wie die Amerikaner, es lieben. Cool. Außenminister Mike Pompeo zum Beispiel. Von einer griechischen Journalistin wird er gefragt, ob denn die Telefonate mit ausländischen Regierungschefs irgendwelche Grenzen, sie spricht von Red Flags, verletzt hätten. Und er erwidert mit der Feststellung, die Medien sollten sich doch lieber um das wahre Leben echter Menschen kümmern, alles andere billige Spielchen. This is, this is, this is, the, this is, this is, what's, this is what's wrong. When the world doesn't focus on the things that are right, the things that matter, the things that impact real people's lives and instead you get caught up in some silly gotcha game, you see, that's not that's not healthy. That doesn't help democracies flourish. It doesn't help. Fazit. Bislang zahlt sich der Konflikt für Trump mehr aus als für die Demokraten. Das ändert sich erst in der Sekunde, in der die Opposition und ihre Informanten wirkliche Beweise vorlegen. Bislang sehen wir nur Rauch. Und wir wissen noch nicht, wo genau es brennt. Im Weißen Haus von Donald Trump oder womöglich in der Wahlkampfzentrale der Demokraten. Unsere Themen heute. Ein Klassiker der Nachkriegsliteratur ist seit dem Einheitsfeiertag, dem 3. Oktober in den Kinos zu singen. Siegfried Lenz und sein Roman »Deutschstunde«, verfilmt von Regisseur Christian Spochow, mit dem ich über Lenz und seinen Film gesprochen habe.
2: 50 Jahre nach dem Erscheinen des Romans, über 70 Jahre nach Kriegsende, weiß man ja doch ein bisschen mehr. Und ich finde das wichtig, dass es auch Film, dann wird ja auch die Deutschstunde, die Vorlage etwas modernisiert oder stark modernisiert und neu
0: interpretiert. Außerdem, unsere Börsenexpertin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street unter anderem über den sehr wichtigen Auftritt, den das deutsche DAX-Unternehmen Wirecard am Dienstag in New York haben wird. Und wir sprechen über den verschwenderischen Papierverbrauch der Deutschen und schauen kritisch und gleichwohl auch erfreut auf die neuen Billigpreise der subventionierten Fluggesellschaft Condor. Die Junge Union, der Nachwuchskader der Merkel-CDU will bei ihrem Jahrestreffen darüber diskutieren, ob Kanzlerkandidat und Parteivorsitz in Zukunft nicht vielleicht auch besser per Urwahl bestimmt werden. So viel Demokratie war noch nie in der CDU. Und Vorbild ist, na klar, die SPD mit ihren Regionalkonferenzen. Am nächsten Samstag ist dann Finale, zumindest bei der SPD in München. Dann waren gut 20.000 Genossinnen und Genossen live bei den 23 Auftritten der 14 Bewerberinnen und Bewerber für den Parteivorsitz. Und alle miteinander haben so manches über sich ergehen lassen müssen oder dürfen. Programmatisches, wie zum Beispiel von Dirk Hirschel. Wir wollen diese Partei wieder zu einer Partei der Arbeit machen. Oder Kämpferisches vom Mann mit der Fliege Karl Lauterbach, der die Fliege abgelegt hat. Wählt die Große Koalition mit uns ab. Aber auch Komödiantisches war zu sehen, wie von Bewerber Boris Pistorius im Hauptberuf eigentlich Innenminister. Aber nebenbei, auch nicht schlecht, ein Stimmenimitator. Und Willy Brandt, der würde wahrscheinlich heute hier stehen und sagen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir wollen gute Nachbarn sein. Einer, der jetzt von den Genossinnen und Genossen als Favorit gehandelt wird, ist der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister. Norbert Walter-Borjans ist sein Name. Und Favorit deshalb, weil ihm und seiner politischen Partnerin Saskia Esken die offizielle Unterstützung der Jusos sicher ist. Donnerwetter. Aber auch der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung ist ganz für Norbert Walter-Borjans eingestellt und 20 SPD-Oberbürgermeister. Die meisten aus Nordrhein-Westfalen haben sich auch zu ihm bekannt. Aber nach gestern Abend fragt man sich, warum eigentlich? Im Bericht aus Berlin gab es ein Interview mit dem Kandidaten und von einem Geheimfavoriten auf den Parteivorsitz und damit für die Nachfolge von Willy Brandt, Gerhard Schröder und anderen hätte man sich vielleicht doch klare Aussagen gewünscht, zum Beispiel zur Digitalisierung und ihrer Folge für die Arbeitswelt. Und daraus wird sich dann vermutlich ergeben, dass wir äh, auf der einen Seite mehr Arbeitsplätze oder mehr Arbeit einbüßen, als wir an der anderen Seite äh, neu aufstellen. Und deswegen muss man dann darüber reden. Aber es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, das sind dann statt 35 Stunden 30 oder statt 40 35. Das wird man dann sehen. Dann kam die Sprache auch auf diesen Punkt. Eine Mehrheit der Arbeitnehmer sei gestresst und müsste entlastet werden. Und zwar bei vollem Lohnausgleich. Der Moderator wollte Konkretes von Borjans hören. Nein, das kann ich nicht, das will ich auch gar nicht. Und dann wieder nur Allgemeinplätze. Ich glaube, dass wir gut daran tun, die Kultur der Arbeit wieder mal neu auszurichten, sie besser zu verteilen auf die Menschen, aber eben auch ein Stück wieder Privatleben
1: zurückzugewinnen.
0: Meine Prognose? Keine Prognose. Die Qual der Wahl nimmt der SPD diesmal keiner ab. Deutschstunde von Siegfried Lenz. Das war kein Roman. Das war ein Donnerkeil auf den groben deutschen Klotz. Im Erscheinungsjahr 1968 zeigte sich, das Bürgertum noch immer unfähig zu trauern. Man verdrängte und vergaß, auf Teufel komm raus. Und Siegfried Lenz, sieben Jahre alt bei Hitlers Machtergreifung, 13 Jahre alt bei Kriegsbeginn, später dann selbst Mitglied der NSDAP und kurz vor Kriegsende schließlich Deserteur. Er kannte das Leiden seiner Generation aus eigener schmerzvoller Erfahrung.
2: Wir leben halt als Augenzeugen von Auschwitz. Wir leben halt als Augenzeugen des Krieges, der Flucht, der Verfolgung, der Niederlage,
0: möglicherweise der versäumten Chancen, die sich aus der Niederlage ergeben haben und das alles bestimmt und prägt diese Generation. Dieser deutsche Schlüsselroman der Nachkriegszeit, der von Schuld und Verantwortung handelt, vor allem aber vom schnurgeraden Weg, den die Pflicht über den Gehorsam zum Fanatismus nahm, ist seit wenigen Tagen in einer wirklich spektakulären Verfilmung im Kino zu sehen. Regisseur Christian Schwocho, 41 Jahre ist er erst alt, ist der Filmemacher unserer Zeit. Politisch engagiert wie einst Volker Schlöndorf, weniger elitär würde ich sagen als Rainer Maria Fassbinder und mit seinem Vertrauen in die stille Kraft großer Bilder erinnert er zuweilen an Wim Wenders. Schwochut, der bereits zwei Bambis, vier Grimme-Preise und dreimal den deutschen Fernsehpreis mit nach Hause genommen hat, hat mit Deutschstunde einen Beitrag zur Gegenwartsdebatte geleistet, der seine Effekte genau dadurch erzielt, dass er auf Effekte verzichtet. Kein Hitler, keine SS, kein Hackenschlagen. Nur zwei Freunde, der Maler und der Dorfpolizist, die jetzt zu erbitterten Gegnern werden.
2: Ich werde dir mal was sagen, hier vor allen Leuten. Manchmal muss man auch was tun, was gegen die Pflicht ist. Du willst, dass ich gegen meine Pflicht verstoße? Hat ihr das gehört? Versteht ihr, was dieser Mensch da gerade gesagt hat?
0: Der Krieg gegen die Menschlichkeit wird in diesem Film nicht in Berlin geführt, sondern im Innern seiner Figuren. Niemand verliert sein Leben, nur einer seine Seele. Und im 10-, 11-, 12-jährigen Siggi erwacht die Gewissheit, dass die Pflichtversessenheit des Vaters in Wahrheit nichts anderes als ein Verbrechen ist.
2: Hat er gearbeitet, Damala? Ich hab dich was gefragt. Hat er gemalt? Möwen. Er
1: ja, hat Möwen gemalt.
0: Im Morning Briefing Podcast spreche ich jetzt mit Christian Schwocho, der gerade mit seinem Filmteam auf Premieren-Tour in Zürich ist. Und wir sprechen über seine Erzählkunst, über seine dramaturgischen Kniffe und sein Leiden an der Gegenwart. Hallo, hier spricht Christian Schwocho. Ja, Gabor Steingart hier. Einen schönen guten Morgen, Christian Schwocho in Zürich. Guten Morgen, guten Morgen. Das Buch von Siegfried Lenz, Deutschstunde, für mich noch Pflichtlektüre in der Schule. Das ist erschienen, und zwar zehn Jahre, bevor Sie das Licht der Welt erblickt haben. Deswegen meine erste Frage, Herr Sproche. Wie kommt ein Nachgeborener, ein Mensch aus Ostdeutschland noch dazu, auf diesen düsteren Stoff? Wie haben Sie Ihren Weg zu Siegfried Lenz gefunden?
2: Also ich habe immer viel gelesen. Ich bin nicht damit in der Schule in Berührung gekommen, sondern so ganz aus freien Stücken, völlig ohne Kontext. Und ja, war ziemlich beeindruckt, vor allem von der universellen Kraft, wie man über das Leben in einer Diktatur, das Leben im Faschismus erzählt, mit ganz neuen, anderen Bildern, nämlich ohne aufmarschierende Wehrmacht, ohne Hakenkreuzfahren. Das kommt ja alles nicht vor bei Lenz. Und hier war so eine ganz eigene Eindringlichkeit. Und da war damals schon der Gedanke, obwohl ich Filmstudent erst war, das könnte ein Kinofilm von mir werden.
0: Auch Ihr Film kommt ja tatsächlich ohne Goebbels, ohne Hitler, aber auch ohne Hakenkreuz aus. Also Sie verzichten auf diesen historischen, ich sage mal auch, auch Klamauk zum Teil ja heute, den das Kino manchmal glaubt, brauchen zu können, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Sie arbeiten viel mit der Landschaft und mit den Menschen.
2: Ja, Lenz hat schon ganz eigene Metaphern geschaffen. Bei Lenz gibt es Ebbe und Flut, wo das Wasser zuerst ganz langsam in Furchen, in Zwischenräume, im Watt hineinfließt und dann immer größer wird, immer größer, bis es wirklich eine ganz unheimliche Kraft auch entwickelt. Das sind die Metaphern, die es bei Lenz gibt und so ist dieser Film ein Film, wo die Natur wirklich wie eine Hauptfigur geworden ist.
0: Und da habe ich genau auch Lenz wiederentdeckt, von dem mir Sätze einfach in Erinnerung sind, der Wind saß im Ofen und pafft uns das Haus voll. All diese Naturereignisse, die er in kleinen Szenen beschreibt, finde ich auch in ihrem Film wieder. Sie gehen, nach Hause. Lady! Ich weiß, es ist nicht ihre erste Literaturverfilmung, aber sie sind in ihren Kreisen ein Star. Aber Siegfried Lenz ist eine Ikone. Hat man da Bammel, bevor man da rangeht?
2: Na, bammel nicht, weil der Kern dieser Geschichte, den fand ich so stark und so besonders, dass ich den gar nicht in Frage gestellt habe. Aber man muss 50 Jahre nach dem Erscheinen des Romans, über 70 Jahre nach Kriegsende, weiß man ja doch ein bisschen mehr. Und ich finde das wichtig, dass es auch ein Film, dann wird ja auch die Deutschstunde, die Vorlage etwas modernisiert oder stark modernisiert und neu interpretiert, wir sind schon
0: dicht am Original geblieben. Man erkennt den Roman, man erkennt Siegfried Lenz und man kennt auch die damalige Zeit. Sie haben verzichtet auch eigentlich auf allzu viele Anklänge der Neuzeit, oder?
2: Ja, wir haben versucht, es etwas universeller noch zu erzählen und gar nicht so sehr Zweiter Weltkrieg in Deutschland. Und das wird sicherlich auch nicht jedem gefallen, weil sie nach Respekt vor der Vorlage
0: mhm. äh,
2: fragten. Weil ich schon auch gemerkt habe, im Laufe der Zeit, der Roman ist für viele Menschen in Deutschland so wichtig. Der gehört so sehr zu ihnen und zu ihrer Familie. Und das ist mir auch total bewusst. Nur trotzdem, wenn man anfängt, daran zu arbeiten, muss man so eine Geschichte auch irgendwie in die Hand nehmen. Und vor allem haben wir an den Figuren doch, glaube ich, ganz schön noch rumgebastelt. Es sind die Figuren von Lenz, aber ich sag mal, die, die Mutter von Siggi ist im Roman eine strenge Nationalsozialistin, die sehr, sehr wenig Liebe von Lenz bekommt. So eine Figur wird mich heute nicht mehr interessieren. Die haben wir versucht ambivalenter zu machen und mehr zu einer Figur, die andere Widersprüche hat als bei Lenz.
0: Die Frauen sind alle ein bisschen erotischer als in der natürlich noch etwas prüderen Vorlage der 60er Jahre.
2: Ja, sie sind nicht nur erotischer, sondern sie sind auch, glaube ich, etwas eigenwilliger, Lenz, muss ich sagen, bei aller Liebe für die Deutschstunde hat es irgendwie nicht so mit Frauenfiguren in dieser Geschichte, in anderen sehr wohl. Hier, finde ich, lässt er sie relativ eindimensional. Wir haben versucht, mit wenigen Mitteln und auch vor allem mit den tollen Schauspielerinnen Johanna Bukalek, Sonja Richter und Maria Dragos, sie interessanter und reicher zu machen.
0: Ich glaube, das ist gelungen. Was ist für Sie die Schlüsselszene Ihres eigenen Werkes, wo Sie sagen, hier bin ich ganz bei mir, hier habe ich ganz viel meiner Regiearbeit eingebracht, hier ist das Drehbuch meiner Mutter zu spüren, da sind wir verwirklicht?
2: Ähm, in der ersten halben Stunde, da hat Jepsen seinem Jugendfreund Nansen das Malverbot bereits überbracht. Jens, Max. Den hast du
0: gleich zu lesen. Malverbot, Berufsverbot. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das Verbot ist beschlossen und ausgesprochen.
2: Und dann ist es der 60. Geburtstag des Malers. Und dort sind alle versammelt. Das Dorf ist versammelt und die mittlerweile verfeindeten Familien... Was dort für eine Stimmung ist, was dort gesagt wird, was dort nicht gesagt wird und wie dort sich zeigt, was Krieg mit Menschen macht, wie er anfängt Beziehungen zu zerstören, wie er ja wirklich wie so ein Gift irgendwie wie so ein... hineinkriecht, das finde ich ist schon ziemlich stark und ähm, besonders gut gelungen. Vor allem, weil es auch eine Szene ist, wo ich alle Schauspieler, die im, im Mitspielen, fast alle in einer Szene, wo es auch nur einen Tisch gibt.
0: Alle an einer großen Banketttafel aufgereiht, sitzen sie da. Für
2: dich, Max, aus der Hauptstadt. Gemäß dem Gesetz über die Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst teilen wir Ihnen mit, dass alle Bilder der letzten fünf Jahre beschlagnahmt werden. Du singst hier mit uns und hast das gewusst.
0: Ich tue nur meine Pflicht. Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch. Dann kannst du nicht mit mir reden. Ich fand am krassesten, wenn ich das so sagen darf, die Szene, wo der Vater den eigenen Sohn bestraft, indem er die Hände, erzählen Sie es, nimmt ja, und... Ja, er
2: nimmt die Hände, die Kinderhände, die ein Bild gemalt haben, was er fälschlicherweise für ein Bild des Malers gehalten hat, und nimmt die Kinderhand und drückt sie auf eine heiße Herdplatte. Also er, im übertragenen Sinne, er stutzt zuerst seinem Malerfreund Max Ludwig Nansen die Flügel, mit denen er malt, mit denen er sich ausdrücken kann und dann auch noch seinem Sohn, der gemalt hat und diese Kinderhände verbrennt er oder brennt er an. Das ist tatsächlich eine ziemlich extreme Szene, extreme Form von Gewalt.
0: Extreme Form, haben Sie da überlegt, ist die von Ihnen eigentlich diese Szene, ist die im Original? Nein, die gibt es nicht im Original. Die gibt es nicht im Roman. Original. Die ist natürlich sehr effektvoll, sehr dramatisch. Es ist tatsächlich hier, geht der Film auch weit über das Thema Pflicht und Schuld noch hinaus. Hier kommt eine sehr persönliche, fast fanatische Pflichtversessenheit hinzu. Hier kulminiert für mich das Thema.
2: Das ist richtig. Ja, hier zeigt sich die ganze Perversion, ne? dass ein Mann, der, und so empfinde ich das, und Uli Nöten hat es auch für mich grandios gespielt, das Verrückte ist, der nimmt diese Pflichterfüllung so ernst und geht gegen alle vor, die er liebt, die er mag, die auch zu ihm stehen oder zu ihm gehalten haben. Und er glaubt trotzdem, dass er das
0: Richtige tut. Ja, ich finde es krass. Ich gehe ja mit meinem Sohn in die äh, Aufführung. und Da werde ich ihn auf diese Szene vorher vorbereiten müssen, weil ich das Gefühl habe, ein Zehnjähriger, der seinen Vater und auch andere Väter sich so gar nicht vorstellen kann, wird schockiert sein.
2: Das ist richtig. Wobei ich muss auch sagen, Kinder sind dann doch manchmal sehr viel härter im Nehmen als wir denken. Der Film ist von einer Jugendjury auch mit einem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet wurde und die waren ab zwölf die Jugendlichen. Aber natürlich ist es mhm. ein Unterschied, wenn sie sagen, ihr Sohn ist zehn, ist es glaube ich richtig vorher darüber zu sprechen.
0: Es geht um ein Thema, das ja nicht mit 45 beendet war. Ich weiß, sie haben auch den NSU Film gemacht, was von diesem Thema Schuld, Pflicht, Fanatismus lebt bis heute weiter und ist vielleicht auch heute wieder aktuell. Sehen Sie aktualistische Bezüge?
2: Ja, wir haben das neulich gemerkt, wir haben in Brandenburg diese Landtagswahl gehabt, ja. Und ich weiß, wie am Wahlabend wir alle irgendwie erleichtert waren, dass diese AFD nur zweitstärkste Partei geworden ist. Und das ist sowas, wo ich merke, dass, dass, dass mich so ein Grusel überfällt, weil natürlich kann man immer sagen, die Demokratie hält das aus, die hält auch das Extreme aus. Aber wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, was die eigentlich wollen, was sie einfordern für den Fall, dass sie Macht bekommen, das ist wirklich unglaublich. Also da geht es wirklich auch darum, welche Theaterstücke sollte man aus deutschen Bühnen verbannen, welche sollen wieder gespielt werden wenn man sich überlegt, wie darüber fantasiert wird, wie man mit bestimmten Journalisten umgeht. Also es haben sich schon so viele Tabus verschoben in unserer Gesellschaft und so viele radikale Positionen sind im Mainstream angelangt, dass ich finde, dass so ein Stoff, der von diesem Fanatismus erzählt, wie Sie sagen, ganz viel mit unserer heutigen Zeit zu tun
0: hat. Und gleichzeitig malen Sie ja Charaktere, den Sohn, den Sigi, aber auch den Maler, den Max-Ludwig-Nansen. Das sind ja Charaktere, die sind widerstandsfest äh, gegen Nationalsozialismus, aber eben auch gegen die Überzeichnung von Pflicht und Pflichtbewusstsein. Sind doch auch Anzeichen von Zuversicht hier zu erkennen, charakterlich.
2: Auf jeden Fall. Also der Maler ist weniger Widerstandskämpfer als bei Lenz. Da hat er eine andere Heldenhaftigkeit. Aber die Figur Sigi, das ist für mich ganz wichtig gewesen, dass wir Sigi... Radikaler erzählen als Lenz es noch tut. Ja, bei ihm ist er doch spricht er in der ich Perspektive erzählt den Roman und da hört man doch eher schon den etwas gereiften, weiseren Autor heraus. Und ich wollte ein Kind erzählen, was wirklich verletzt ist, aber was trotzdem in den Widerstand geht. Und irgendwie ist dieser Siggi mit seinen zuerst elf, zwölf Jahren im Film auch so eine Figur, der die Dinge vielleicht noch nicht alle versteht, aber der hat ein Gewissen.
1: Wo sind die Leute aus dem Lernhaus hin? Wie kommst du darauf? Wo sind sie hin? Wo es schöner ist als hier. Wo soll das sein, wo es schöner ist?
2: Der versteht, was Unrecht ist und er handelt danach. Und das finde ich natürlich dann in diesem Fall auch eine hoffnungsvolle Figur, auch wenn es ihm in der Geschichte und auch bei uns im Film nicht wirklich leicht gemacht wird.
0: Das ist noch untertrieben, es zerreißt ihn ja förmlich, aber er ist eine Figur, die bei Siegfried Lenz und bei ihm noch deutlicher in der Tat den Widerstandsgeist, das widerborstige, aber auch eine tatsächlich moralische Navigation in sich eingebaut zu haben scheint. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wenn Sie so einen Jungen finden für den Film, wie viel echter Junge ist da drin oder ist das alles Rolle oder suchen Sie dann tatsächlich nach einem Jungen, der diesen Kompass auch in sich hat?
2: Hier geht es um Konflikte, die kein Kind so in der extremen Form wahrscheinlich erlebt hat. Und das sind dann auch nicht die Kinder, die dann von der Filmkamera unbedingt wollen. Wenn es jetzt hier um diese tiefe Form von Schmerz ging, da mussten wir richtig hart arbeiten. Da ist das, was Sie im Film sehen, absolut Rolle. Aber das, was Ihnen die Eltern hier und nicht nur die Eltern, sondern auch der Maler und seine Frau aufbürden in der Geschichte. Ja, er wird im Prinzip von allen wie ein Erwachsener behandelt. Und er kriegt von allen Seiten Druck. Und das ist, was Kinder heute, glaube ich, häufig ganz gut kennen, dass sie auch Konflikte der Eltern so auf ihren Schultern zu tragen
0: haben. Sie haben ja auch an sehr einsamen Drehorten auf Pellworm und in Nordfriesland gedreht bei stürmischem Wetter und an mystischen Orten wie der Alten Kirche. Konnte man da abends fröhlich sein oder färbt das Thema, ist das so übermächtig, dass diese Dreharbeiten sozusagen wie eine Gewitterwolke zwischen den Menschen dann hängen?
2: Das wäre furchtbar und das gibt sicherlich Drehs, die so sind. Bei mir gibt es das nicht. Ich drehe oft sehr dramatische Dinge. Dieses hier ist sicherlich mit das größte Drama, was ich bisher gemacht habe. Aber es ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass ein Team von 100 Leuten und 20 Schauspielern die ganze Zeit wie in Trauer gehüllt zwei Monate zusammen verbringen und es wird nur Trockenbrot gegessen. Nein, wir feiern auch. Und mhm. bei so einem Film sind die Feste auch noch viel extremer, weil man braucht es auch. Also ich weiß, bei dem NSU-Film, das war so hart. Auch der Film hat der war ja unheimlich gewalttätig und unheimlich rau und hat so die hässliche Fratze dieser Neonazi-Welt auch gezeigt. Die Tage endeten meistens, dass wir im Team laut erst mal fünf Minuten Nazis rausgeschrien haben, egal wo wir gerade waren. Einfach um sich, wie das war, so wie gemeinsam sich mhm. den Dreck abwaschen. Und dann hat man aber auch gelacht und gefeiert und äh, durfte Mensch sein.
0: Abschließend, Herr Schwocho, würde ich gerne noch wissen, hat die Familie Lenz sich eigentlich gemeldet bei Ihnen?
2: Ja, Ulla Lenz, die Witwe, hat den Film gesehen und hat sehr gerührt reagiert, hat auch gesagt, sie ist sich sicher, Siegfried Lenz hatte der Film sehr gefallen. Sie findet ihn toll und sie unterstützt uns auch sehr
0: dann bedanke ich mich für das Gespräch. und wünsche Ihnen in Ihrer Karriere als Filmemacher und Theatermacher auch noch dazu viel Erfolg auch weiterhin. Ich bedanke mich auch, es war sehr schön. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Schönen guten Morgen, Gabor.
0: Sophie, eine neue Börsenwoche liegt vor uns. Was sind in deiner Wahrnehmung die wichtigsten Eckpfeiler?
1: Das ist zum einen der Monatsbericht, den es von der OPEC geben würde, also von den ölfördernden Staaten. Und das große Thema rund um die OPEC ist ja momentan, dass Ecuador aussteigen will zum 1. Januar 2020. Das südamerikanische Land will einfach mehr Erdöl fördern, als es das eben innerhalb der Organisation darf. Ecuador ist aktuell im absoluten Ausnahmezustand. Präsident Moreno hat die Subventionen für die Kraftstoffbranche gestrichen. Und so sind die Preise für Diesel und Benzin in den letzten Tagen stark angezogen. Arbeiter und Gewerkschafter gehen momentan auf die Straße. Jetzt ist Ecuador zwar nur eines der kleineren Mitglieder des Kartells, aber Aussteigen scheint irgendwie gerade im Trend zu liegen. Nach Katar wäre es jetzt das zweite Land innerhalb eines Jahres, das sich eben aus der OPEC verabschiedet. Und für die Anleger spielt weiterhin die Entscheidung der amerikanischen Notenbank eine Rolle diese Woche. Die hat ja am Freitag entschieden, dass sie bis zum 4. November noch täglich mindestens 75 Milliarden Dollar in den Geldmarkt pumpen wird. Dieses Programm sollte eigentlich eben diese Woche enden.
0: Und Sophie, du wirst ja ganz nah dran sein, wenn Wirecard sich auf dem Kapitalmarkttag, so heißt das Ding, morgen in New York präsentiert. Womit rechnest du? Sind die Investoren wirklich neugierig auf dieses
1: deutsche Unternehmen? Ja, und man guckt hier mit großem Interesse auf das DAX-Unternehmen. Denn Wirecard ist eine ziemlich interessante Partnerschaft eingegangen. Das Unternehmen, das übrigens aus Aschheim bei München kommt, wird zukünftig äh, als Zahlungstechnologie eingesetzt für das Produkt Viber. Das ist Konkurrenz zu WhatsApp. Weiber ist aber sehr beliebt in Osteuropa und in Asien und hat äh, nach eigenen Angaben inzwischen 900 Millionen Nutzer weltweit. Wirecard CEO Markus Braun gibt sich sehr selbstbewusst und äh, tritt fast angriffslustig auf mit Blick auf die Konkurrenz.
0: Yes, we are all big in a still very small market. Only 1 2% of global transactions really run fully digital today. So, uh, I definitely would say it's not about, let's say, so much looking at competition, but very much looking at innovations.
1: Und bei der Aktie könnte es jetzt äh, ordentlich Luft nach oben geben. Es gibt Analysten, die Wirecard in langfristigen Prognosen bei 220 Euro sehen in den nächsten Jahren. Aktuell steht der Kurs bei 140 Euro.
0: Und was,
2: Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: dass wir Deutschen eine peinliche Top-Position in der Welt innehaben, die auch sowas wie ein Anti-Modernitätsfaktor ausstrahlt. Denn der Pro-Kopf-Verbrauch für Papier, Pappe und Karton ist nirgendwo in der gesamten Welt so hoch wie bei uns. sage und schreibe, über 240 Kilogramm Papier verbraucht der Durchschnittsdeutsche vom Kind bis zum Pensionär pro Jahr. Das ist mehr als die ach so verschwenderischen Amerikaner. Autsch, das tut weh. Und ein Grund der so stark gewachsenen Papierflut in Deutschland ist nun ausgerechnet, sagen die Experten der Online-Handel. Denn wir bestellen wie die verrückten Bücher, Bratwannen, Turnschuhe und alles an Verpackungsmüll landet in der Recyclingtonne oder auch in der Müllverbrennungsanlage. Die Zahlen über diese 240 Kilo pro Einwohner stammen von der Bundesregierung übrigens. Aber die wiederum sollte sich an die eigene Nase fassen, denn die Regierungsbehörden, das wurde dabei auch gleich enthüllt, haben im letzten Jahr über eine Milliarde Blatt Papier verbraucht. Das wiederum sollte uns nicht wundern, wenn diese Regierung ein Jingle, also eine Erkennungsmelodie besitzen würde, dann könnte sie klingen wie Papiergeraschel. Okay, Gabor,
2: und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Die Billigtickets ausgerechnet von Condor. Kaum hat die insolvente Thomas Cook Airline einen Staatskredit von rund 380 Millionen Euro aus der Steuerkasse bekommen, haut das Unternehmen ein Kampfpreisangebot nach dem anderen raus. Land zur Düsseldorf? 140 Euro statt vorher 360. Hamburg-Mallorca gibt es schon für 30 Euro. Und der Flug von Frankfurt nach Kuba ist mit 150 Euro nun wirklich ein echtes Schnäppchen. Da sind die Kritiker natürlich nicht weit und sprechen von staatsfinanzierter Schnäppchenoffensive. Das stimmt ja auch und ist aus Sicht der TUI sicherlich sehr dreist. Aus Sicht von uns Bürgern ist die Regierung zu loben, endlich mal eine Subvention, die eins zu eins beim Verbraucher ankommt. Und wir, müssen für die Billigtickets noch nicht mal bei der Regierung Danke sagen. Denn alles ist ja längst von unseren Steuergeldern bezahlt. Klimaschutz später, jetzt schnell noch zugreifen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diese neue, herbstlich anmutende Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßen Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.